0: Bonjour, bienvenue au podcast « On prend une pause », le podcast où on parle de sujets reliés à l'esthétique, d'où la faute dans le mot « pause ». Aujourd'hui, dans le premier épisode, je vous présente mon parcours dans le domaine de l'esthétique. Je crois qu'en abordant, certaines vont me trouver peut-être inspirantes, d'autres vont peut-être les aider au niveau de leur parcours dans le domaine. Euh, je voudrais commencer par me présenter, mon nom c'est Lou, j'ai 30 ans, euh, je suis dans le domaine depuis 2013, donc ça fait environ 7 ans, euh, de façon on et off, euh, pour la simple bonne raison que ben, des situations dans ma vie ont fait que j'ai pas eu le choix de faire on et off. J'ai décidé de suivre mon cours parce que j'avais envie d'avoir les capacités afin de faire des ongles sur moi-même, parce que moi dans la vie, si j'ai pas de cours... Euh, je m'y avance pas, parce que je fais comme ça, j'ai besoin de repères, j'ai besoin de, de savoir comment faire quelque chose avant de l'appliquer sur moi-même. Oui, je me suis déjà coupé une mèche de cheveux, mais de là à me faire une coupe complète, je préfère faire confiance à une coiffeuse que tout simplement, ben faire des fautes. Donc, euh, j'aime savoir avoir une petite structure, donc c'est pour ça que j'ai suivi le cours. Euh, et aussi, disons qu'à l'époque, il y avait... Euh, les ongles étaient quand même très coûteux. Et euh, on va baisser le son de mon ordinateur, parce qu'évidemment, tout ce qu'on va entendre, on va l'entendre dans le micro. Donc, on recommence <rire> Donc, euh, donc à l'époque, les ongles c'était quand même très coûteux. On pouvait avoir facilement une facture très élevée pour un simple français. Euh, puis, on, si on choisissait une couleur euh, excentrique euh, de notre français, ben on pouvait se retrouver avec euh, une facture de 80, 90 dollars. Je veux vraiment pas dénigrer le domaine à ce moment-là, mais c'était beaucoup plus chérant qu'en ce moment. Et euh, je voulais pouvoir faire mes ongles sans payer la palette et euh, je pensais naïvement que euh, je ferais seulement mes ongles puis je ferais pas ceux de mon entourage ou euh, quelque peu, mais finalement j'ai attrapé la piqûre. Donc euh, j'ai suivi mon cours en 2013, euh, mais je savais pas que j'étais enceinte. Donc euh, en janvier 2013, je suis tombée enceinte puis je suis tombée euh, très très allergique à mes produits. Un, un autre niveau. Aujourd'hui, c'est très euh, facile à gérer, mais euh, à ce moment-là, c'était euh, pas très facile à gérer. Donc, euh, j'arrivais même pas à faire un, une pause sans me sentir plus que congestionnée. Non seulement ça, mais je finissais par avoir de la difficulté à respirer. Euh, je scillais durant la soirée. Euh, malgré ça, j'avais vraiment une passion. J'ai continué à les faire sur moi-même ainsi qu'à ma famille. Je suis tombée en congé de maternité, euh, comme j'avais déjà un emploi à temps plein. Et pendant mon congé, j'ai décidé d'aller changer d'air parce que j'allais virer folle. Donc, euh, je suis allée travailler dans un salon de coiffure. Ça fut vraiment une très belle expérience. Euh, ça m'a prouvé à quel point j'aimais le domaine de l'esthétique. Euh, par contre, euh, plusieurs raisons ont fait que j'ai dû quitter cet endroit. Et euh, avec le recul, maintenant, je me rends compte à quel point... J'étais pas prête euh, à trouver la, la clientèle, euh, puis il faut aussi se dire qu'en 2013-2014, les réseaux sociaux, c'était pas autant euh, mis de l'avant, euh, puis trouver une clientèle sur les réseaux sociaux, c'était vraiment pas euh, la cote, euh, disons, pour trouver de la clientèle. Donc après mon congé, je suis donc retournée au travail euh, pour quelques mois et j'ai finalement donné ma démission. Ça fut la meilleure décision que j'ai prise de ma vie euh, parce que je n'étais vraiment pas heureuse dans ce domaine-là. Euh, puis euh, il s'est vraiment passé beaucoup de choses en même temps. Je suis devenue mère mono monoparentale. Euh, à ce moment-là, je comprenais pas trop ce qui m'arrive. Puis avec du recul, encore une fois, j'ai compris que je, je vivais clairement une dépression. J'avais envie de rien faire. Euh, je faisais de l'insomnie la nuit et où je dormais tout le temps. Euh, je suis retournée chez ma mère avec un enfant en très bas âge et honnêtement, se retrouver chez sa mère à 25 ans sans vraiment bu dans la vie euh, avec un enfant à charge, ça peut te jouer un petit peu sur les nerfs. Donc, euh, j'ai fini par me sortir de cette noirceur-là avec le temps euh, et j'ai pas été diagnostiquée en dépression mais clairement je l'étais. Je veux dire, je je pleurais tout le temps, j'étais tout le temps fatiguée, euh, j'avais envie de rien faire, j'avais pas d'ambition, j'avais pas envie de trouver un emploi, j'étais vraiment euh, une grosse larve, disons les choses. <rire> euh, puis lorsque j'ai fini par sortir de cette noirceur, j'ai vraiment décidé de finir mon secondaire euh, parce que j'avais pas fini mon secondaire, j'avais fini mon secondaire 4, il me restait mon secondaire 5. Et avec un enfant en bas âge, mais tu te dis, éventuellement, il va falloir que je le finisse à quelque part, parce que je veux donner des bonnes valeurs à mon enfant, je veux au moins avoir fini mon secondaire. Si je trouve pas de programme au cégep qui m'intéresse, ou si je trouve pas de programme dans un DEP qui m'intéresse, bien au moins, je vais pouvoir lui dire qu'il a fini son secondaire 5, et moi de même, donc je trouvais que c'était une, une bonne chose dans la vie d'avoir fini mon secondaire 5. Donc, euh, et j'avais trouvé aussi un programme au cégep qui m'intéressait. Puisque je, tr je trouvais que euh, j'avais un chemin à prendre, euh, j'ai toujours eu l'impression d'être un mouton noir dans ma famille. Je... J'avais pas euh, vraiment les mêmes ambitions que ma famille. Toute ma famille ont une scolarité, ils sont tous allés au cégep ou dans des DEP, des, des programmes qui les intéressaient, alors que moi je n'avais pas vraiment d'ambition dans la vie, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Euh, on me considérait un peu comme le mouton noir dans la famille, même si c'était pas à proprement dit, bien entendu, ben moi je le ressentais. J'avais pas d'éducation, comme j'avais pas terminé mon second A5. Euh, et je n'avais pas non plus d'ambition parce que je n'avais pas de programme qui m'intéressait au cégep dans le temps. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai fini par me rendre compte que euh, l'école n'était pas fait pour moi après avoir fini mon secondaire à 5, bien entendu, et d'avoir été au cégep. Euh, en même temps, de cette prise de conscience, j'ai eu une amie qui cherchait quelqu'un pour faire des ongles dans son salon. Euh, j'avais continué à faire des ongles et des cils à ma, à ma famille, euh, parce qu'entre-temps, en mars 2016, j'ai suivi mon cours euh, pour faire des extensions de cils. C'était encore quelque chose qui m'intéressait. Euh, j'en faisais vraiment all in love sur euh, ma famille, quand il en avait besoin, des occasions spéciales, j'en faisais un peu sur moi. Euh, puis en mars euh, 2017, euh, j'avais décidé de me lancer dans, mon, dans ma propre entreprise, vraiment me jeter en bas euh, du pont, vraiment, dans le sens que j'avais pas vraiment de clientèle, j'avais mes amis qui me soutenaient, mais qui venaient rarement, bien, plutôt à l'occasion. Euh, j'avais vraiment aucune clientèle extérieure, j'avais quelques économies que j'avais réussi à faire, j'ai juste sauté dans le bain, euh, la tête première, j'avais rien à perdre, euh, j'ai donc décidé de travailler pour euh, cette amie-là pendant quelques mois. J'ai été énormément euh, généreuse de mon temps, de mon argent. J'ai vraiment soutenu cette personne euh, à bout de bras, euh, même si elle n'avait pas nécessairement besoin. Puis je m'en suis encore rendu compte plus tard. Parce que chaque événement dans ma vie, euh, oui, ça a été des événements où je me suis sentie un peu euh, euh, triste. Euh, des événements où je n'avais pas nécessairement envie de vivre. Mais euh, ça à chaque événement, ça m'a vraiment fait grandir. Moi, dans ma... une de mes situations préférées, c'est « Ce qui nous dit pas, nous rend plus fort et rien n'arrive pour rien dans la vie ». Donc ce sont des situations qui sont arrivées et je me rends compte avec le temps que euh, je devais passer par là pour en arriver où j'en suis. Donc j'ai travaillé pour cette personne pendant plusieurs mois. Euh, au point d'en arriver à, à être vraiment zéro gagnant pour aller dans ce travail-là. Je gagnais rien durant la journée, je dépensais de l'argent, je n'étais vraiment pas rentable. Donc, euh, d'un accord commun, j'ai décidé de tout simplement arrêter euh, d'aller travailler là. Et en plus de son côté à elle, elle trouvait qu'on euh, ne faisait pas assez de clientèle pour faire rouler le, le salon. Ce qui est vrai... Et en même temps, euh, il y avait tellement de salons dans ce petit coin-là de, de ville que, euh, à quelque part, c'était normal qu'on n'avait pas de la clientèle. Il y avait des salons d'esthétique qui étaient ouverts depuis des années puis qui étaient vraiment reconnus à quelques pas de la, du salon. Donc, c'était complètement euh, compréhensif que finalement, euh, on n'avait pas vraiment de clientèle. Et de leur côté aussi, ils promouvaient beaucoup le côté homme euh, de la chose, donc c'est sûr que on se faisait beaucoup moins connaître au niveau des femmes euh, de la ville. Donc, euh, comme je l'ai dit, j'ai décidé de tout simplement quitter, parce que sinon, ben, j'allais me retrouver euh, plus d'argent, donc plus de toit et plus de nourriture pour nourrir mon enfant, puis c'était vraiment pas euh, ce que je voulais apporter à mon enfant. Donc, j'ai travaillé un mois dans un autre salon, tout de suite après euh, celui de mon ami. Puis, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le salon qui me convenait. Pas que les filles étaient pas sympathiques, pas que c'était pas euh, ce qui me prenait. J'ai quand, quand même appris en étant dans ce salon-là, mais euh, je me rendais compte que c'était pas ma place, que c'était pas le genre de... de collègues que j'aurais aimé avoir parce que c'était beaucoup des filles qui voyageaient énormément, puis moi, mon dernier voyage, ben il date de 2010, puis j'avais pas vraiment l'intention de voyager euh, d'ici quelques années, puisque moi, j'ai un garçon à bas âge et je préférais prioriser euh, ce, cette personne, son, mon enfant. Donc, euh, c'était pas euh, l'environnement que je recherchais. Puis c'est correct, si euh, vous ne trouvez pas euh, que votre endroit où vous travaillez est correct pour vous, ben faites juste changer de place tout simplement. C'est... je veux dire, c'est la base, là. <rire> Donc euh, euh, ensuite, j'ai travaillé pendant quelques mois dans un salon euh, quand même d'une personne reconnue, et j'ai énormément appris de cette situation. J'ai énormément appris de l'expérience, euh, j'ai appris à, à ce que mon service soit hors pair, j'ai appris euh, à gérer mon entreprise parce que je gérais beaucoup la sienne pour l'aider, pour lui enlever ce fardeau-là de ses épaules, euh, alors que j'aurais très bien, bien pu le faire pour moi-même. Je l'ai tellement aidée, euh, j'ai monté un site pour elle, euh, j'ai été énormément généreuse de mon temps, pour finalement euh, me faire envoyer euh, quelques mois plus tard pour euh, des raisons qui, selon moi, euh, n'étaient pas légitimes pour, selon ma personne à moi, selon mon opinion. Mais pour elle, c'était tout à fait légitime. Donc, euh, je peux pas lui en vouloir, mais euh, ça m'a énormément blessée, vraiment beaucoup. Euh, puis, j'ai toujours m'en souvenir, mais ma meilleure amie, elle m'avait demandé à avoir des ongles. Elle m'avait dit qu'elle était due pour faire ses ongles, donc elle voulait un rendez-vous, puis euh, j'étais trop orgueilleuse pour dire non, que j'étais pas euh, apte à lui faire ça, que j'étais vraiment triste. Euh, J'ai tout simplement accepté parce que je voulais pas non plus qu'elle sache que je travaillais plus là, parce que pour moi ça a été vraiment un, un coup dur. J'ai vraiment senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Euh, j'avais plus de repères, j'avais vraiment de la difficulté à assumer le fait que je renvoyée, et disons les choses, ça m'avait beaucoup piqué sur mon orgueil. Donc, euh, j'ai décidé de l'accepter pour faire un rendez-vous, puis euh, finalement, en l'acceptant, je pense que ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, à ce moment-là. Euh, ça m'a tout simplement sorti un peu de cette torpeur, de cette noirceur que, qui m'engouvrait de plus en plus. Euh, puis, euh, en, en, en acceptant de faire ces ongles, ben c'est comme si j'avais fait une coupure, dans le sens que je faisais ça maintenant pour moi. Donc, euh, euh, c'est aussi avec ce... ce le fait que j'ai fait ces ongles, que je me suis rendu compte que « crime, je peux faire ça pour moi », j'ai travaillé fort pour cette personne-là, pour quelque chose qui ne m'apporte plus rien présentement. J'ai travaillé énormément fort, mais ça ne me revient même pas à moi-même. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il faut travailler pour soi. Donc... Euh, euh, j'ai commencé à faire beaucoup plus de publicité. J'ai commencé à avoir beaucoup plus confiance en moi euh, parce que cette personne-là, où j'ai travaillé, elle avait vu du potentiel alors que moi, j'en voyais pas. Puis en n'étant en plus là, ben, j'ai vu que j'ai pris confiance en moi. Euh, il m'en manquait un peu parce que dans le domaine, on a toujours des manques de confiance un peu. <rire> Donc euh, à ce moment-là, ça m'a aidé, euh, Donc, j'ai... J'ai pris <rire> le taureau par les cornes, comme on dit, et j'ai tout simplement décidé de faire euh, tout ça pour moi. Donc, euh, beaucoup plus de publicité, comme je disais, euh, beaucoup plus de gestion de clientèle, trouver des solutions euh, à ma gestion de clientèle. Euh, donc... Euh, Faire mon marketing, faire mon branding et tout ça. Ça m'a énormément aidé euh, à passer toutes ces étapes-là. Oui, ça n'a pas été super facile. Oui, j'ai changé de place à, de plusieurs fois, mais c'est pour finalement se rendre compte que je ne suis pas fait pour travailler pour les autres. Je suis fait pour travailler pour moi. J'ai besoin de travailler pour moi. J'ai besoin de travailler pour euh, euh, faire mes propres choses à moi. Donc, euh, c'est sûr que certaines fois, ça a été difficile... Certaines fois, j'ai voulu abandonner. Personne n'a dit que c'était facile d'avoir sa propre entreprise. Puis il faut s'en rendre compte assez rapidement parce qu'il faut se rendre compte qu'avoir une entreprise à, à sa charge et aussi que ce soit euh, la clientèle qui t'amène de l'argent. Si tu n'as si pas de clientèle, tu ne fais pas d'argent. Il faut aussi s'en rendre compte, ça. Donc, euh, c'est ça. Fait que je m'en suis rendue compte. Euh, je suis euh, maintenant 2000, depuis 2017, je suis à temps plein dans mon domaine, j'adore ça, euh, je pourrais pas faire autre chose. Puis en ce moment, avec la quarantaine, euh, le fait d'être confiné à la maison et le fait de ne pas savoir de date exactement quand on va reprendre, parce qu'en ce moment, euh, si vous écoutez le, le podcast dans le futur, euh, on est le 6 Mai 2020, et en ce moment, on est en, en quarantaine dû au COVID-19, euh, donc euh, en ce moment, on ne sait pas quand qu'on va reprendre. J'espère un jour réécouter ce podcast-là, puis me dire, my God, qu'on en a passé <rire> des, des choses dans, dans, ce, dans cette année-là. Euh, ça n'a pas été facile, mais pour vrai, euh, je sens qu'il va y avoir des belles choses qui vont nous arriver dans l'année. La, dans à tous ceux qui font le domaine de l'esthétique et à tous ceux, en fait, qui vivent en 2020. On va probablement vivre des choses merveilleuses après cette, cette pandémie. Donc, gardons la tête haute et hors de l'eau. Donc, c'était pas mal ça que je voulais vous parler sur mon expérience euh, au niveau de... Euh, de mon... Euh, mon... Euh, comment on dit ça? excusez-moi, je cherche mes mots, mon, mon euh, parcours dans le domaine de l'esthétique. Mais euh, j'avais aussi envie, parce que là, euh, ça fait 18 minutes que je parle, mais je voulais aussi un peu parler du, euh, du podcast, vers ben, où je veux m'en aller. Le podcast, je, je l'ai eu en idée depuis des quelques mois, si c'est pas un an. J'avais envie de faire un podcast depuis euh, très très longtemps, euh, mais je ne savais pas vraiment vers quoi me diriger en faisant mon podcast. Puis, euh, c'est en étant dans la quarantaine, dans le confinement, avoir rien à faire, puis pas nécessairement vouloir me pratiquer dans mon domaine, euh, que j'ai décidé de partir mon podcast que je voulais éventuellement sortir dans l'année, mais je me suis dit, bon, ben on va le sortir un petit peu plus tôt que prévu finalement. J'ai envie de parler du domaine de l'esthétique, j'ai envie de montrer aux gens que faire des ongles puis faire des cils, c'est pas juste ça, c'est vraiment, euh, c'est de la gestion, c'est du marketing, c'est plein de choses, c'est être psychologue de notre clientèle. Euh, les gens viennent euh, nous voir puis ils s'ennuient de venir nous voir parce que justement, ils peuvent parler de tout et de rien avec nous. On n'a pas de jugement, on les écoute, puis si on, on veut les aider, bien, on donne notre avis en, tout en étant objectif. Donc, c'est ça qui manque aussi dans le domaine. Je veux aussi parler euh, à des gens qui vivent des problèmes d'anxiété comme moi, je veux vivre de gens qui ont ouvert leur entreprise et que ça va bien et que ça va bien aller après le confinement. Je veux parler de plein de choses avec des filles dans, dans le domaine et pas juste vraiment par rapport au domaine, mais aussi... Je veux parler avec elle, tout simplement de sujets qui les tiennent à cœur. Euh, je veux vraiment avoir toutes sortes de personnes dans mon podcast. Puis là, présentement, c'est euh, pas ensemble, donc euh, je peux pas vous y, les inviter en personne. Mais éventuellement, quand le confinement va être terminé, je veux vraiment les inviter puis qu'on fasse un podcast deux, deux par deux ou... Ben, pas deux par deux, mais ensemble, deux personnes ensemble ou euh, trois personnes ensemble, ça va dépendre. Euh, je veux vraiment les inviter à venir me voir euh, dans mon studio donc euh, c'est ça pour l'instant euh, j'ai vraiment hâte de voir où ce que le podcast va m'amener et j'ai hâte de voir si le projet je vais l'amener à terme pendant plusieurs mois euh, parce que pour l'instant j'ai une liste de, de podcasts que je voudrais aborder j'ai quelques personnes euh, mais je veux voir avec le temps combien de temps ben combien de ça va prendre de temps euh, au podcast si je vais faire ça pendant des années ou que je vais arrêter pendant, après un an. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir ça. J'espère que vous allez être avec moi pendant euh, la durée de, de, de ce podcast. J'espère que vous avez écouté tout le podcast. Euh, les versions audio vont être offertes dans toutes les plateformes de balado diffuseurs. Donc, euh, Spotify, iTunes, Google, euh, euh, Play, je pense. Um, et c'est pas mal ça pour aujourd'hui. J'espère euh, vous voir dans les prochains épisodes, puis euh, ça sera la fin pour aujourd'hui. Donc passez une belle journée et on se voit dans le prochain épisode.